0: Estás escuchando Hola Maternidad, un podcast dedicado a la transición física, emocional y mental que toda persona experimenta convertirse en madre y padre. Te invitamos a que nos sigas por Instagram at Hola Maternidad del Podcast y nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Anchor. También déjanos un review y si quieres participar o sugerir temas de conversación, nos puedes mandar un email a hola arroba Estás escuchando el especial de la Semana Mundial de la Lactancia 2022. En los siguientes cinco episodios estaremos informando y conversando con especialistas en esta área de la importancia de la educación, información y apoyo durante la lactancia. Si eres madre primeriza, futura mamá o papá o familiar de una persona lactante, o que será lactante, esperamos que esta serie pueda brindarte una ventana de información y perspectiva abierta sobre la importancia de la educación, asesoramiento y apoyo durante el camino de la lactancia. Empecemos. Hola mi comunidad y bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad, del podcast. Esta es una miniserie de cinco episodios dedicado a la Semana Mundial de la, de la Lactancia Materna Humana. Como ya saben, en esta Semana Mundial se centra en fortalecer la capacidad de las personas encargadas de proteger, promover y apoyar la lactancia materna eh, en todos los diferentes ámbitos de la sociedad, eh, desde apoyar a la madre, apoyar al padre, a la familia, al bebé, y todos estos, todos tenemos eh, roles activos en esto, desde los doctores, desde el embarazo, ginecólogos, durante el parto, las enfermeras, eh, como dijimos, la familia, los gobiernos, el sistema de salud, hasta tu empleador, el trabajo, porque la vuelta del trabajo es, es, es algo que puede ser fulminante eh, en, en muchas familias a, para terminar la lactancia eh, y en la comunidad. Entonces, todos tenemos que estar en esta cadena eh, cálida o efectiva que ha puesto la semana, eh, WABA, que ha organizado la Semana Mundial de la Lactancia para que una mamá lactante pueda seguir adelante y continuar la lactancia hasta donde ella y su bebé lo quieran. Eh, si quieren más información sobre las metas y objetivos eh, de esta semana, les comparto el link eh, después, eh, abajo de este episodio, pero pueden ir a, a worldbreastfeedingweek.org y ahí van a encontrar toda la información eh, sobre los objetivos de esta Semana Mundial eh, de la Lactancia Materna. Y bueno, y en este episodio vamos a hablar de una pregunta que se nos plantea a toda mamá, ya sea en el embarazo o justo inmediato después de, de que vemos a nuestro bebé nacer y es si vamos a poder amamantar. Y esta es una pregunta del millón y muchas nos volvemos chivolas tratando de decir que sí si sí o sí si no y he escuchado que esto es muy difícil o que se dificulta o que no, qué horror, qué dolor o qué complicado, qué sacrificado... O sí, lo voy a hacer y uno va, bueno, es algo natural, así que esto va a pasar y va a pasar porque tengo la determinación de hacerlo. Y la verdad que pueden haber complicaciones. Y si no estamos educadas y apoyadas, puede ser muy difícil en, en este camino de la lactancia. La campaña mundial de la lactancia ha, de, ha identificado, como ya dije, que esta cadena efectiva cálida debe empezar desde el embarazo con la educación prenatal sobre la lactancia. Y la importancia de iniciarla inmediatamente después del nacimiento, sobre todo esas tres primeras horas después del nacimiento para evitar cualquier complicación eh, o problema eh, futuro en, en tu lactancia. Y en este episodio he invitado a mi querida doctora Eli Fernández, que ella es mamá, médico general y asesora de lactancia. Ella es venezolana, pero vive en Ecuador. Y ella nos ha colaborado en un episodio pas pasado del podcast y ella nos viene aquí a explicar o a darnos esa información que necesitamos si vamos a poder amamantar. Y no es, una, no es una pregunta fácil, pero es una pregunta que la verdad que no deberíamos de tener esa desconfianza de nosotros mismos. Y, y la doctora Eli nos va, no, nos va a informar so, más sobre eso. Así que bienvenida, doctora Eli Fernández. Es un gusto tenerte otra vez en este podcast.
1: Hola Gaby, muchas gracias otra vez por la invitación, y bueno, hola a todas las mamás que nos estén escuchando, muchas gracias por hacerse un espacio aquí para seguirse informando y enriqueciendo en este tema de la lactancia. Bueno, yo creo que, que todas las mamás nos hemos hecho esta pregunta cuando estamos embarazadas, porque hasta uno, teniendo a veces la información, dice, ¿será que sí? O sea, ¿por qué algunas mamás sí han podido? ¿Por qué otras no? Y yo siempre le digo a las mamás que, biológicamente hablando, o sea, nuestro cuerpo anatómica y fisiológicamente sí fue preparado para eso, o sea, así como el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer fue preparado para gestar a un bebé, a dos bebés, hasta tres más bebés, bebés vemos mamás que gestan hasta ocho bebés, cosa que podría parecernos imposible, pero el cuerpo lo puede hacer, entonces así mismo como el cuerpo fue creado perfecto para poder crear vida allá adentro, también fue creado para que los pechos como función natural, o sea, función innata, sea la de amamantar, o sea, sea la de preservar nuestra especie, sea la de alimentar a nuestra cría, porque es algo que, que, que se creó allí con esa función. Si no tuviera esa función, no habría otra forma de alimentar a nuestros hijos, nuestra especie se habría extinto. Eh, en, en, hace millones de años no habría existido la posibilidad que hay hoy de, de, bueno, de crear una leche artificial, de crear esto, de vamos a darle esto, no, era o, o le das pecho o se muere, así de sencillo, o sea, tienes esta herramienta allí, tienes que usarla, es lo que se creó, la naturaleza creó perfectamente para tu bebé, entonces úsalo. Pero eh, la verdad es que, que existen muchas cosas que sí pueden interferir en que mamá logre amamantar a ese bebé, y muchas veces es más una percepción de mamá, de no voy a poder hacerlo, eh, se habla de que más o menos el 40% de las mamás tenemos una falsa percepción de que no vamos a poder hacerlo, yo creo que debería ser más ese porcentaje porque muchas mamás se preguntan esto, pero si vamos a, lo, a, a, a la funcionalidad de nuestro cuerpo, sí, o sea tenemos que decir, yo tengo la capacidad de gestar a un bebé, nadie más puede hacerlo por mí, un hombre no puede gestar un bebé, un niño no puede gestar un bebé. O sea, es la mujer, es el cuerpo, eh, el desarrollo de, de la mujer que la lleva a esto. Entonces, si yo puedo gestar a un bebé y mantenerlo allí con vida, alimentándolo, que crezca durante tantas semanas, entonces yo tengo que creer en que mi cuerpo va a tener esa capacidad de que cuando ese bebé salga de allí, soy yo la que va a poder alimentarlo. sea, si tengo dudas, como tú decías, Gaby, hay que buscar apoyo, o sea, ¿qué me está haciendo dudar? ¿Qué hace que yo crea que no voy a poder alimentar a ese bebé? Y bueno, en base a eso sí, de verdad existen condiciones o yo tengo alguna predisposición algún antecedente que sí me vaya a dificultar igual buscar ayuda profesional pero lo primero, lo primero es confiar en que los pechos fueron hechos para esto, fueron diseñados así fueron creados así, fueron perfectamente eh, coordinados para que puedan producir leche, y, y esa es como la premisa para empezar la lactancia, creo yo, con buen pie. Sí, yo
0: creo que es importante que todas mamás sepan de que la lactancia es el producto del embarazo, producto final, o sea, una mamá eh, puede lactar o su cuerpo, sus glándulas, todo eso, el, el máximo desarrollo de, de sus, de sus eh, glándulas mamarias es en el embarazo, eh, en la lactancia, porque como tú dijiste, es, para eso fueron diseñadas. Entonces, muchos de nosotros no pensamos que el embarazo equivale a la producción de leche, pero téngalo en cuenta de que así es, y el calostro, o sea, es eso. Eh, aunque hemos hablado de, eh, en episodios pasados, he hablado de relactación, y sí se puede, pero la diferencia es que esa mamá nunca va a tener calostro, porque el calostro es algo que viene predispuesto del embarazo, es la leche del recién nacido, es el oro líquido que le hablan muchos, y todas lo vamos a tener, entonces que, verdad, está esa confianza en, en ellas mismas, si quieren lactar o no quieren lactar, este calostro ahí va a estar y no, y no depende de nada hormonal ni nada, lo único que tienes que hacer es extraértelo manualmente, si no te quieres pegar a tu bebé, eh, o si tienes dificultades que tu bebé se pegue a ti, pero yo creo que ese es primero que todo, que toda mujer embarazada debe de saber eh, de que, está esta, esta leche del recién nacido, del calostro, y que es producto de estar de, de un embarazo.
1: Exactamente, de hecho hay, hay mamás que, han tenido, que tienen pérdidas estacionales y uh -huh. producen calostro, o sea, y, y hay incluso mamás que han tenido pérdidas súper prematuras con semanas de nueve, de nueve semanas de gestación, perdieron a su bebé, y notan cómo los pechos botan algo, a lo mejor en su momento no saben qué es, pero ese es el calostro, ya el cuerpo venía produciendo entonces ya el cuerpo dice automáticamente, aquí adentro hay un bebé, o sea que yo tengo que empezar a producir comida para ese bebé, porque entonces cuando nazca, ¿qué le van a dar? O sea, ese mito de que no, es que mira, tienes que esperar tantos días a que te baje sí hay una bajada fisiológica de leche, pero es que antes de eso sí hay leche, entonces que si mamá sabe, como tú estás diciendo Gaby, que, que hay un calostro y que desde el embarazo estaba ahí, o sea, yo siempre les digo, sube a nacer y va a tener leche. O sea, usted lo va a poner ahí y allí va a haber leche, que es el calostro, porque ya el embarazo venía preparando el cuerpo. De hecho, en el embarazo cambia todo. Cambia hasta el sueño de la mamá, ¿Sí? porque ya el cuerpo sabe, va a venir un bebé, esta, este cuerpo, esta mamá, este cerebro no puede seguir descansando igual. Ahora tiene que estar más alerta, porque va a haber una personita chiquitita que va a depender de ella y esa persona, no, esa mamá no se puede dormir ocho horas, seis horas profundas, y qué va a hacer de esa criatura, entonces ya el cuerpo viene adaptándola, tienes que despertarte cada rato, el cerebro está más activo, y así mismo pasa con la leche, o sea, se empieza a producir, porque el cuerpo sabe, aquí dentro hay un bebé, cuando ese bebé nazca, tiene que tener alimento, y es, y soy yo, pues el que tengo que darle ese alimento.
0: Qué buena información, es esa es doctora Eli, de que tu, nuestro cuerpo no solo está cambiando, no solo está formando un bebé, nuestras mamás también, pero también tu sueño Empieza a ser afectado, que todas decimos, ¿por qué no puedo dormir como dormía antes? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué? Y es una forma de nuestro cuerpo adaptarte a, a lo que viene, o sea, te está dando un preview, aunque no te guste, puede ser que tú, esas ocho horas de oro que tú dormías ya no van a ser así, eh, o sea, que no vas a poder tener ese sueño constante eh, de largo, que vas a dormir de largo ocho horas, sino que ahora va a tener que ser pausado porque... Tienes un bebé, has ha decidido, has tomado esa decisión de ser un bebé y con eso vienen responsabilidades y cambios y transformaciones de mujer a mamá y esta es una de ellas.
1: Exactamente, eh,
0: doctora. Eli, entonces, y díganos por qué entonces se nos plantea, podré amamantar. ¿Qué, qué es de verdad eh, como doctora eh, que nos puede decir qué se nos, por qué se nos puede dificultar y qué de verdad hablemos de eh, el término hipo, la hipogalactia y qué es de verdad una real y qué es una de verdad que es falsa pero sí a un montón de mujeres se nos complica y algunas no vemos la leche y vamos a jurar que en
1: la vida tuvimos leche. Sí, cuando, cuando hablamos eh, de hipogalactia nos referimos a, a la baja producción de leche que puede tener una mamá, pero eh, hay dos tipos de hipogalactia. Está la primaria o hipogalactia real y está la secundaria. La secundaria es la que más se presenta, o sea, es la que eh, se presenta en la mayoría de los casos porque se debe básicamente a una interferencia en la, en la transición de la leche, en la bajada de la leche, en lograr que mamá tenga un buen acople con el bebé, un buen agarre, etcétera. Todas estas cosas que pueden intervenir en sí en, en el momento de amamantar. Y eso se puede corregir, no es que hay un problema que hay que medicar, que tiene que ir a, a que le den tratamiento, no. Es algo que se debe identificar rápidamente la causa y bueno, mira, lo que está pasando aquí es que el bebé no tiene un buen agarre, la mamá tiene demasiado dolor, eso obviamente hace que mamá se estrese, se liberan hormonas del estrés que bloquean la prolactina, que bloquean la oxitocina, y por eso mamá siente que no sale suficiente leche. Pero entonces si ella va con el profesional adecuado y le, le ayudan a solucionar el problema de raíz, supongamos que en este caso es un mal agarre, entonces se corrige el agarre, mamá se siente bien, se siente feliz amamantando, se acabó el problema va a sentir cómo cambió todo, si sí, ahora yo siento como me baja la leche, siento como mi bebé traga, siento como ya no hay dolor, entonces digamos que en teoría es más fácil de solucionar, en cambio cuando hablamos de una hipogalactia real, que es la, la primaria, se dice que solamente el 5% de las mujeres que amamantan pueden presentar una hipogalactia real, quiere decir que el 95% tenemos posibilidad de lograr la lactancia, pero en teoría ese 95% no es que nunca va a presentar dificultades, claro. puede que tenga alguna dificultad y esa dificultad la haga sentir que no produce suficiente leche, pero si corregimos rápidamente ese pequeño problema allí, ya, pasa rápido y la mamá establece bien su lactancia con su bebé y todo chévere. Ahora, con las mamás que sí tienen un problema real, hablamos de, de mamás que tienen antecedentes patológicos de importancia, que se sometieron a alguna cirugía, por ejemplo, que al hubo alteraciones eh, en su desarrollo. Entonces, si sí hay un problema para que la producción... No es que no produce leche, esta mamá también produce leche, pero la cantidad que produce no logra abastecer al bebé, porque no se adapta a la demanda de ese bebé. Entonces, esas mamás sí dicen, yo le doy a libre demanda, yo le doy cuando el bebé quiere, yo no estoy con horario, yo no tengo dolor pero aún así yo siento que mi bebé no se llena y que yo no produzco suficiente leche. Entonces cuando hay una mamá que tú estás segura de que está dando a libre demanda, de que no tiene dolor, de que no hay dificultades, no hay grietas, etcétera Y aún así, sí, la mamá tiene una percepción de que no hay, hay que investigar a fondo si esa mamá, eh, cómo fue su desarrollo, cómo fue su adolescencia, si ha tenido cirugía, si sufre alguna enfermedad. Eh, lo, lo más común es que, por ejemplo, sufre de algún de una patología de base, como por ejemplo el hipotiroidismo, uh -huh. ella no sabe, supongamos que la mamá no sabe que sufre de esto, y entonces no está tratada, y eso afecta la producción de leche. O, si no está por tratada, ejemplo,
0: ¿verdad? Pero si está tratada... Eso,
1: sí. Si está tratada, no pasa nada, la mamá puede amamantar perfectamente. Puede pasar también cuando las mamás se hacen una cirugía de mamas ya sea reducción o aumento, uno normalmente, yo cuando, cuando veo mamás que se han hecho cirugías ellas se ríen porque les digo, tú cuando te hiciste la cirugía nunca te planteaste, ¿verdad? Si ibas a amamantar. Y muchas veces se las hacen jóvenes eh, que solamente por, por, por su físico y no, y no saben si eso puede tener consecuencias más adelante. Entonces se ríen porque dicen, sí, o sea, ni siquiera pregunté porque no, no me planteé que, que eso pudiera traerme alguna consecuencia. Entonces sí puede pasar aunque hoy en día la cirugía en teoría se hace para no afectar la glándula mamaria y que esa mamá pueda amamantar tranquilamente, puede ser que la forma en que se haga que normalmente es eh, periareolar, si no me equivoco, que es cuando se quita eh, la areola, por la areola se hace la abertura y por allí se mete el implante, entonces cuando el médico hace eso accidentalmente puede que corte conductos lactíferos o que corte también nervios y ellos son súper importantes porque son los que haya el estímulo, los que logra que el bebé al, al succionar llegó ese señal del cerebro y se dio la producción. Entonces esas mamás que se reducen el pecho o que hacen aumentos de pecho y cuando tienen al bebé, de verdad tienen la, la percepción de que aunque le están dando al bebé de pecho no logran sustentarlo y tienen que suplementar, puede ser que sí, que haya pasado algo allí y que bueno, la mamá... Eh, tiene una hipogaláctea real. Sí,
0: hay que, hay que ver bien. Y, y también con eso, lo, lo, lo del ovario poliquístico.
1: ¿también sí, que lo el, uh -huh. sí, todo eso que, que altera, por ejemplo, eh, en, las, en las mujeres que no saben, también porque muchas veces es desconocimiento, que sí. sufren de síndrome de ovario poliquístico o por ejemplo tienen hipoplasia mamaria, eso se puede detectar desde el desarrollo, o sea por ejemplo una, una, una mujer, la adolescencia? eso que en su adolescencia nota cómo en su familia, su mamá, sus hermanas, sus primas, etcétera, todas desarrollan sus mamas perfectamente, tienen un ciclo menstrual regular, eh, tienen un desarrollo en teoría normal dentro de lo que cae, y ellas notan que cuando empieza su desarrollo en la pubertad, las mamas como que no crecen bien de tamaño, son mamas que están muy separadas, muy pequeñas, o sea, con características anatómicas muy diferentes a los que ellas han visto. Entonces, lo ideal es que desde ese momento empiece a acudirse a una consulta porque puede ser que te esté presentando una hipoplasia mamaria. Entonces, no tiene que ver con que el, el pecho, porque esto también es hace parte de, la, de, de los mitos y de la percepción que uno tiene de producir leche, que uno dice, no es que si yo tengo los pechos pequeños, entonces produzco poca leche, y no, porque en sí el tamaño del pecho lo da la distribución de la grasa, cuando nosotros empezamos a desarrollarnos, la grasa en las mujeres se distribuye diferente al hombre, entonces la grasa se va para los glúteos, eh, para los senos, entonces hay mujeres que pueden tener los senos grandes pero pueden tener una hipoplasia mamaria donde la glándula mamaria sí sea muy poca, pues el desarrollo haya sido pobre y obviamente no va a producir la cantidad de leche que necesita. Entonces esas mamás cuando llega el momento de tener un bebé notan que en el embarazo los pechos no cambian. Lo que tú estabas diciendo, uno nota cuando en el embarazo los pechos cambian, empiezan a adaptarse. Esas mujeres no lo notan, dicen yo los veo igual, no crecen, no me veo las venitas que brotan en los pechos, no siento como que se llenaran, entonces esas mamás hay que investigarlas porque puede ser que había algo. Igual con el síndrome ovario poliquístico, como, como tú mencionabas, porque cuando uno sufre de ovario poliquístico hay un desorden hormonal y todo lo que altere las hormonas del cuerpo de la mamá puede alterar entonces también la prolactina, que es la hormona productora de leche y entonces sí mamá va a tener dificultad a la hora de darle pecho a ese bebé.
0: Okay. Y, pero, pero también en la, en la, en la eh, fecundación, en la fertilización, también pod podemos tener problemas. Eh, ¿Podríamos decir que, que si hemos tenido problemas de, de fertil, fertilidad, depende de qué son, también podríamos tener problemas con la lactancia?
1: Podría ser porque eh, las mujeres que llegan a tener problemas de fertilidad, quiere decir que están teniendo ciclos irregulares. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de varios poliquísticos? Las mujeres que tienen síndrome de varios poliquísticos o problemas de fertilidad no tienen un ciclo normal. No es que empezó el ciclo, eh, la mujer menstruó, luego ovuló, tuvo días infértiles, volvió... No, esas mujeres no cumplen el ciclo. Puede que hayan ciclos en que nunca ovulen, puede que haya otros en que hay, hay mujeres también que ovulan dos veces en un solo ciclo. Entonces todo eso si ya la mujer tiene como antecedente que tuvo dificultades para quedar embarazada, tuvo que pasar por un proceso médico, tuvo que hacerse exámenes, medicación, entonces sí puede que hayan dificultades a la hora de amamantar porque se está cumpliendo un ciclo hormonal irregular, pero igual puede tener su tratamiento. Lo ideal es que si ya hay antecedentes como eso y, y la mujer se plantea, mira, yo quiero tener un bebé a tal edad o dentro de tanto tiempo y yo sé que sufro varios poliquísticos, yo tengo que estar en un control médico para que eso también lo evalúen, para ir evaluando los niveles de prolactina, por ejemplo. Decía que independientemente de que si existe alguna, alguna patología de base, algún antecedente importante, también eh, los antecedentes familiares son importantes. Sí. Si mi mamá, si mi abuela, que, que serían eh, más directos, antecedentes directos, por ejemplo, antecedentes de su mamá. Mi mamá tuvo ovarios poliquísticos, entonces puede ser probablemente que yo también los desarrolle. Si mi mamá eh, tiene como antecedente una hipoplasia mamaria, puede ser que yo también los desarrolle. Ahora, si va por otro lado, y es que mi mamá nunca dio leche porque ella dice que no pudo, ajá, pero ¿por qué? Hay que investigar qué, qué, qué pasó con esa mamá, o sea, ¿en qué momento despertó, ¿De verdad intentó? ¿Fue porque alguien le dijo que no podía? fue porque ella sintió que de verdad no le bajaba la leche. O sea, hay que investigar porque muchas veces esa frase de es que nosotras no podemos dar leche, es que yo no pude, tú no vas a poder, es más una falsa percepción. Es que mira, yo no sabía nada de que existían brotes, yo no sabía cómo iba a comer un recién nacido y en lo que me vi con ese bebé enfrente que comía de 18 horas, de 24, yo dije no, es que yo no produzco leche. Entonces hay que darle biberón para que duerma más, y si yo, que soy tu mamá, no pude alimentarte a ti con leche, tú no vas a poder, entonces no, a veces es como que no lo intentes porque tú tampoco vas a poder, es mejor que no te estreses, es mejor que no te vayas a, a, a trasnochar, a sufrir dolor, porque ya nuestra familia no puede, y ya eso es como una gran piedra de tropiezo, porque tú tienes eso sembrado allí, por más que tengas información, sí, si alguien como tu mamá te dice, mira, yo no pude, tú no vas a poder, ya eso a ti te causa demasiadas dudas, y te hace cerrarte la posibilidad, tú empiezas a dudar, en el primer momento que tú tengas una dificultad, tú vas a decir, es verdad, mira, no voy a poder porque mi mamá no pudo, mi abuela no pudo, nadie pudo, entonces mejor yo no sigo sufriendo aquí, sino que tiro sí. la toalla y listo, porque nadie en la familia ha podido amamantar sí.
0: Y por eso, eh, eso es importante de reconocer, porque esa, esa tribu de que si aprendimos de nuestras mamás, de nuestras abuelas y todo eso, si no está, entonces por eso ahora viene la educación, porque no, no está en eso la tribu de generaciones diciéndote cómo hacer las cosas, y es como nosotros como humanos evolucionamos, ¿verdad? Del, del, del comportamiento, de las enseñanzas, de todo esto, de nuestros antepasados, pero si nunca lo hemos visto y si no creemos en eso, entonces no sabemos y, y no vamos a poder dar la lactancia, porque... Si, si no te ayudas tú, no te educas y crees, y crees lo que te dice tu familia, entonces eh, eh, ahí la respuesta. Aunque puede ser que de verdad tu familia tu mamá y tu abuelita no pudieron porque tuvieron alguna condición médica y es válida, pero, pero saber de verdad la razón por qué no pudiste eh, amamantar es, es importante. Es, eh, y, y aunque te digan A, B, C, D, hay que buscar, ok, se puede curar, hay tratamientos, inclusive, y una lactancia eh, mixta también se puede. Como, como tú dijiste, es una, una hipogalactia, no necesariamente significa no leche, sino que una insuficiencia de leche. Vamos a tener que complementar y, y está bien, porque la leche materna tiene tantos, tantos beneficios para los dos, mamá y bebé, que inclusive mixta es una buena opción.
1: Exactamente, yo... Siempre les digo a, a, a las mamás en asesoría, a las mamás que yo, cuando veo que realmente se trata de una hipogalactia real, y, y muchas veces hay como dos extremos. O sea, está el extremo de hay veces mamás que dicen no voy a mamantar porque le tienen miedo a la lactancia. Se han escuchado tantas cosas que le tienen miedo. Y hay otras mamás que han escuchado tantas cosas buenas que cuando ven que no lo pueden lograr, ellas se frustran. O sea, dicen, yo no puedo, soy la peor mamá del mundo, porque yo no puedo? Y otras sí. Entonces, cuando realmente existe eh, una hipogaláctea, yo trato de hacerles entender, y ojalá a todas las que nos escuchen eh, les quede esto, que dar lactancia mixta no es malo, es como tú estás diciendo, o sea, la fórmula no es un veneno, es el único alimento apto para un bebé que no sea leche materna, y es verdad que ningún alimento jamás en la vida va a lograr tener los nutrientes y todos los aportes que da la leche materna. Pero si tú ves que estás teniendo dificultades al punto de que no te da tranquilidad a ti, de que tú no te sientes feliz, de que tienes un bebé que realmente no se está supliendo sus necesidades con solo lactancia, hay que darle fórmula también y hay que hacer una lactancia mixta porque puede ser que eh, una mamá que presente una hipogalactia real tenga medicación y tenga seguimiento y tenga tratamiento y aún así no logre eh, llevar su producción a lo que ese bebé está demandando, entonces no vamos a dejar que el bebé se muera de hambre, ¿qué más le vamos a dar? Si, si, yo le puedo, si mi bebé tiene que comer 12 veces al día, pero yo, mi cuerpo, no logra darle esas 12 veces, bueno, yo le voy a dar 8 veces, y 4 veces le voy a dar fórmula, igual le estoy dando leche materna, igual es lo más que está recibiendo, y si no importa, y si le tengo que dar 8 veces fórmula, y le tengo que dar 4 veces leche materna, pues se las doy también porque igual le estoy dando un gran aporte a mi bebé, estoy yo sintiéndome en teoría eh, funcional, porque es lo que le pasa a muchas mamás, dicen como que no, bueno, si yo no puedo amamantar, es que no sirvo, soy mala mamá por eso, y no. O sea, eso no, no determina si eres buena mamá, si eres mala mamá, si aquella pudo amamantarlo, y si ella sí es excelente, ya tiene un buen vínculo, hay otras formas de crearlo, pero nosotras ciertamente promovemos la lactancia porque aunque parezca mentira, el alimento que menos se da en el mundo es la lactancia, es la leche materna. Sí. Entonces, uh -huh. es, es, el, es el mejor alimento, es verdad, no es, no es un secreto para nadie, es el mejor alimento para todo el mundo porque es económico, es ecológico, es infinito, eh, tiene un aporte nutricional que nada más da, pero la realidad es que no todas las mamás en el mundo amamantan, no todas saben lo que nosotras sabemos hoy, y por eso es que nosotras trabajamos para llevar ese mensaje, y no porque tengamos algo en contra de la fórmula, o algo en contra de, de, de la mamá que queda mixta, y esto se sale un poquito del de tema de, de, la, de la producción real, decía si pero es algo que las mamás tienen que saber, porque muchas veces prefieren estar ahí sufriendo, o sea, tienen un dolor, y, y, y les duele, y les duele, y, y prefieren llorar, y prefieren sangrar, y pref pero dice, no, es que si le quito el pecho me siento mala mamá, no, o sea, ¿por qué vas a estar sufriendo? En vez de, mira, vamos a resolver primero, vamos a, si hay que darle esta leche, vamos a dársela mientras resolvemos esto, pero la lactancia o sea, nunca tiene por qué sufr ser sufrida para nadie, ni ser dolorosa, ni ser un dolor de cabeza, ni que la mamá se sienta obligada, nada, o sea, tiene que ser agradable para todo el mundo. Claro, y eso, eso,
0: es, eso, es, eso es importante de saber, es decisión de cada madre, pero cuando tomes esa decisión que sea informada, que sea que has leído, has sido si necesitas talleres, educación, lo que sea, y entonces puedes tomar una decisión informada y no arrepentirte en un futuro de que ya tres meses después dijiste, ay, hubiera querido haber amamantado. Lo que me gusta de, de esta campaña es que es de la educación y de lo que tú dijiste, eh, doctora Eli, que es, es una cadena que todo afecta la lactancia de una mamá, entre una mamá y, y un bebé, y si no hay apoyo, pues es bien difícil, es más difícil para la mamá seguir adelante, sobre todo si tiene dificultades. Y entonces, solo quiero decir esto que es importante para toda nuestra comunidad, que si vamos a poder amamantar, como la doctora Eli dijo, el 95% de las mamás Pueden, tienen la capacidad de amamantar porque solo el 5% eh, se ha estudiado de que de verdad puede tener una hipogalactia real, que es una insuficiencia de leche, que puede, que hay que buscar eh, soluciones porque se pueden tratar. Eh, pero eso viene de conocer nuestro cuerpo y de hacer preguntas sobre desde la adolescencia, cómo la adolescencia tiene un afect, eh, puede afectar directamente en la reproducción y en la lactancia, eh, pues es directo. O sea, tenemos la menstruación que tenemos todos los meses y es por una razón. Puede ser que cuando estemos adolescentes, qué fastidio, no me gusta, no lo quiero, pero... Tiene una función porque después tenemos los 30 años y queremos ser mamás y nos quedamos como, oh, no, ¿qué pasó? ¿Qué hice en la adolescencia que, 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 está, que me está afectando ahorita? ¿Verdad? No pensamos en eso. Y ¿Cómo lo vamos a pensar? O sea, pero bueno, eh, es, es algo de tener en mente y es algo que también debemos de inculcarle a nuestros hijos, eh, ¿verdad? Desde de, pequeños. Y hablemos ahora, porque insuficiencia de leche, entonces la mamá piensa, soy yo. Soy yo, 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 yo es mi culpa. Pero también puede... Puede haber problemas, así como eh, tú dijiste, doctora Ellis de la hipo, hipogalactia secundaria, que puede ser que sea nuestro bebé que tenga dificultades en agarrarse a nuestro pecho por condiciones ya sea del bebé, no culpa del bebé, pero simplemente el agarre, o sea, yo no sé, las asesoras fregamos y fregamos que es el agarre, el agarre, el agarre, y las mamás están como que, Ay, pero no me agarra ¿qué, ¿qué hago? Esa es la cosa más frustrante que no poder, obtener ese agarre que es importante para la transferencia de leche. Y también una cosa que, que, que tú dijiste, doctora Eli, que, que sería importante clarificar a las mamás es cuando ellas notan que su bebé no amamanta suficiente o que ellas sienten insuficiencia, la transferencia de leche cuando es directamente exclusiva desde el pecho es bien difícil medir cuánto está tomando nuestro bebé. Entonces, eh, no sé si tú tienes recomendaciones a la mamá de qué es lo que tenemos que notar para... ¿O qué significa una buena transferencia eh, de leche? Y yo sé que tú vas a hablar del peso. Si tu bebé está subiendo de peso, esa es una garantía que todo está yendo bien, pero también hay otras.
1: Exacto. Sí, cuando, cuando hablamos de que es secundaria, eh, principalmente es que algo pasa con el bebé, como dice Gaby. Puede ser que el bebé tiene una succión muy débil, es un bebé muy dormilón, es un bebé que uno dice, ay sí, está durmi durmió toda la noche, pero un bebé recién nacido no tiene por qué dormir toda la noche, tiene que estar pidiendo comida constantemente, es un bebé que a lo mejor tiene un frenillo, un frenillo eh, corto, y eso le dificulta, él puede estar allí succionando y pasar más de una hora, pero no está sacando la cantidad de leche que necesita, el bebé se cansa, está irritable, la mamá puede sentir los pechos súper eh, congestionados y el bebé no logra drenarlos en ningún momento completos, entonces pueden haber otras alteraciones también anatómicas como bebés con retrognatia que tienen la mandíbula un poquito más atrás, todo lo que sea que dificulte que ese bebé se agarre bien al pecho, va a hacer que no haya buena transferencia de leche, ¿qué quiere decir eso? Que la leche que mamá está produciendo no la va a lograr sacar toda el bebé, porque hay algo en su boca que le limita que él pueda succionar como debe ser por ejemplo, eh, como en el, en, el, en el podcast anterior que hablábamos de, de los bebés con síndrome de Down, uh -huh. si hay hipotonía si hay alguna alteración algo que dificulte que ese bebé se agarre y succione con la fuerza que tiene que succionar, el bebé no va a sacar la cantidad de leche que tiene que sacar y allí eh, van a haber dificultades, porque eh, uno cree que tiene que tener siempre los pechos llenos, ¿sí? Yo tengo que tener los pechos súper congestionados y siento que me gotean para decir, sí, yo produzco mucha leche, y no, todo lo contrario. Cuando tenemos los pechos todo el tiempo llenos, en realidad le estamos diciendo a nuestro cerebro, mira, estás produciendo demasiada leche. Aquí hay un bebé que no me está vaciando los pechos, entonces el pecho le dice al cerebro, deja de producir tanta leche, porque se va a congestionar, a esta mamá le va a dar mastitis, se le va a obstruir, le va a doler. Entonces, sabiamente el cuerpo de la mamá dice, bueno, si el pecho está vacío, yo ¿por qué voy a producir más? Si ahí hay leche estancada. En cambio, si el bebé está comiendo a cada rato y está vaciando a cada rato ese pecho, el pecho le envía a la señal al cerebro y le dice, mira, estás produciendo muy poquita o esto se está acabando muy rápido, produce más. O sea, es una fábrica, produce más porque hay mucha demanda y hay que estarle dando cada rato comida a este bebé, entonces lo sano no es que el pecho esté congestionado, es que esté vacío, es que esté blando, que esté suave, al principio, las primeras semanas, es normal que sintamos los pechos congestionados, que los veamos que gotean, pero es porque al principio el cuerpo no ha logrado identificar exactamente cuánto come ese bebé, entonces para asegurar que el bebé coma suficiente, sobreproduce leche, pero ya hay un punto en el que el cuerpo se adaptó al bebé y dice, este bebé lo que saca de aquí, de estos pechos, digamos que son tres onzas, entonces yo voy a producir tres onzas cada vez que el bebé coma. Pero como decías tú, Gaby, no, eh, no sabemos en realidad cuánto, el único que sabe cuánto come es el bebé y nuestro cuerpo que están en coordinados. Entonces, ¿cómo medimos nosotras eh, que un bebé está comiendo bien, que hay buena transferencia de leche? Bueno, porque ese bebé sube adecuadamente de peso, porque ese bebé hace más de seis veces pipí, ya cuando han pasado los seis días, moja más de seis pañales solo de pipí, y hace popó todos los días. Que ese popó va a ir por una transición también, primero va a ser de un color oscuro, luego pasa a ser amarillo mostaza, etc. Entonces, esos, esos medidores de alimentación son los que nos dicen, sí, mira, yo estoy produciendo suficiente leche, aunque mi bebé me pida cada una hora si mi bebé está haciendo eso, está ganando peso, está haciendo pipí, está haciendo popó, suelta el pecho espontáneamente, se queda dormido profundo, después de que yo lo escuché, que tragó, de que sació su necesidad de hambre, entonces todo está bien, yo estoy produciendo suficiente leche. Ahora, ¿qué señales puede ver una mamá que desconozca, digamos que tiene eh, un antecedente importante que la lleve a tener una baja producción real? Bueno, ese bebé... Eh, nace y aunque está constantemente comiendo, pierde peso, o sea, pierde más del 7% del peso, le cuesta mucho recuperar el peso con el que nació, eh, vemos como no moja suficientes pañales, moja cuatro pañales, tres pañales, aunque pase todo el día ahí, eh, no hace popó todos los días, o si hace, vemos que tarda mucho en que el popó haga esa transición de que dejó de hacer meconio, y ahora empezó a hacer eh, el popó de un bebé con lactancia materna exclusiva. La mamá no tiene la, la percepción de la bajada de la leche, que en teoría todas las mamás deberíamos sentirlas entre el tercer y quinto día posparto, que es cuando sentimos que los pechos se llenan, vemos que sí pueden gotear. Hay una sensación diferente, si extraemos un poquito de leche vemos como ya no es tan amarilla como el calostro, sino que ya está empezando a cambiar, ya es amarilla pero más clarita, ya esa es leche de transición, entonces estas mamás con hipogalactia real no notan eso, no sienten la bajada de la leche o la subida de la leche, ven que su bebé no gana peso, aunque lo tienen ahí comiendo a demanda, el bebé no moja pañales, el bebé no cambia el color del popó, el bebé está irritable todo el tiempo, y, y, y lo de irritable no puede ser algo aislado, o sea, no es que mi bebé cada rato pide pecho, entonces debe ser que yo no produzco suficiente, ¿Por qué me pide cada media hora? Porque no, que un bebé pida cada 45 minutos es normal, que pida cada una hora y media es normal, pero si ese bebé aún pegándose cada una hora al pecho no sube de peso, no moja pañales, y no logra hacer una succión efectiva, mamá no drena el pecho, es que sí, o sea, hay algo que o el bebé tiene y no le está permitiendo sacar la cantidad de leche que necesita, ¿O es que el cuerpo de mamá no está produciendo la cantidad que el bebé necesita?
0: Sí, es, cu es cuestión de dos, ¿verdad? La lactancia. O sea, de, de parte de bebé o parte de mamá, y uno desafortunadamente no puede elegir ni nada, o sea, es, par es parte de la naturaleza, y por eso, en esta cadena efectiva, aquí vienen las asesoras de lactancia, los pediatras informados, eh, Toda la sociedad que está ahí para apoyar a esta mamá que está teniendo con dificultades con la lactancia. Pero pensar que la debo fulminar terminar, porque tengo un problema, puede ser, o sea, es más casi garantizado que vas a tener algún tipo de problema, desafortunadamente, pero, pero no es por... Eh, cosa tuya, genética tuya, o sea puede ser, pero, pero no, no es tuya o de tu bebé, pero simplemente porque no estamos informados o educados y, y no encontramos la solución justo, porque en esas primeras tres horas que no hemos hablado de verdad de eh, en este episodio, pero en otros episodios sí lo hemos hablado de, de, la, de, de, la hora, de, de la hora de oro, bueno, las tres horas que usualmente si tu bebé logra ese agarre espontáneo, es, 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 es un agarre hecho por el bebé que usualmente es el correcto, eh, no hay interferencia de nada, el bebé hizo lo que tenía que hacer, él nació con el instinto y flau Ese agarre le queda a él como tatuado, es la impronta y es la mejor succión que él va a tener. Pero no todas tenemos esa, eso, y, y sobre todo si tenemos eh, bebés que han nacido prematuros o con otras complicaciones, es, 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 ese momento tal vez no está. Eh, pero, lo, pero la realidad es que nos pasa a la mayoría de mujeres que no tenemos esa que no le damos esa oportunidad a nuestro bebé para que él sea el que agarre, que él explore, que sea eh, lo que dicen aquí, baby led, ¿verdad? Que, que, que lo haga el bebé y en vez de nosotros venir y como que agarrar y ¡ca! Y ahí está. Eh, está cambiando, que es lo bueno. Y, y ahora se ven más asesoras, consultoras de lactancia en los hospitales que están ahí para ayudarte. Pero no hay suficientes porque por veces hay bastantes mamás y esas pobres consultoras ahí andan que son hormigas para arriba y para abajo y solo tienen 15 minutos para ti. Y... Pero bueno, se puede, se hace lo que se puede, pero, pero si tú te educas y sabes más o menos qué es lo que tienes que hacer. O puedes tener ahora con, inclusive una asesora virtual. La pones ahí en el hospital Exacto. o donde quiera que estés en tu casa, donde quiera que tú estés, eh, para ayudarte en, en, en ese proceso. O sea, saber que no estás sola y que ahora los recursos son infinitos con, la hora, eh, con, con las redes sociales, con lo virtual, que es un teléfono, una llamada. Eh, no hay excusa,
1: la verdad, para,
0: para que no vaya tan difícil eh, con la lactancia y que...
1: Eh, De hecho, hay, hay situaciones... Eh, que, que se prestan para, para una hipogaláctea secundaria uh -huh. y no tienen que ver con el bebé. O sea, el bebé puede estar succionando bien, no hay problemas en la boquita, no hay frenillo, nada. Pero la mamá está tan estresada porque desconoce muchas cosas que hace que ella crea que no está produciendo suficiente leche. Y yo creo que eso, no me atrevo a decir ningún porcentaje, pero creo que es lo que le pasa a la mayoría. O sea, no tenemos control porque no sabemos, pero yo quiero saber cuánto está comiendo. Pero, ¿cómo hago yo para saber cuántas onzas se tiene que tomar? Y no lo podemos saber, o sea, es una cosa imposible de saber. Entonces, eso le genera tanto estrés a la mamá, aparte del cansancio, no dormimos bien, estamos en pleno puerperio, agotada, eh, con miedo, que eh, la gente a lo mejor diciéndonos un montón de cosas. Entonces, eso puede condicionar a la mamá a una hipogalactia secundaria. O sea, sí puede haber una dificultad. En, en producir la cantidad de leche adecuada por lo que les mencionaba antes que el, las hormonas del estrés sí interfieren con la producción de la leche, entonces ¿qué tiene que hacer mamá? informarse para poder estar segura y sentir esa tranquilidad, mira no importa que venga alguien y me diga es que el bebé no se está llenando porque te pide cada una hora porque yo leí, porque tuve una asesora y me dijo, porque mi médico me dijo que es normal que un bebé recién nacido pida teta cada una hora porque la leche se digiere rápido, porque es laxante natural, porque él tiene que comer seguido, porque yo estoy viendo que moja pañales, que hace popó, que sube peso, y si yo sé todo eso y me siento segura, no importa qué comentario ajeno pueda venir, porque yo voy a seguir alimentando tranquilamente a mi bebé, porque sé que todo lo que está pasando, aunque para mí sea difícil o sea desconocido, es lo que debería ser, y el ya tener tranquilidad va a asegurar que esa mamá disfrute la lactancia y por lo tanto produzca adecuadamente leche. Sí,
0: tener, tener expectativas realistas, ¿verdad? Como, como tú dijiste, o sea, si te, si te dicen, no, tu, tu, tu bebé se queda con hambre, ¿por qué? Porque se está respetando cada rato, pero es normal. Te tienen que dar más, una, una razón, una excusa mejor que te está despertando a cada rato, porque ya sabemos que así el comportamiento de un recién nacido durante los primeros tres meses, puede ser que tu bebé esté demandando comida cada tres horas, cada tres horas y una mamá, o sea, yo he estado ahí y aquí ¿o? y ¿cuándo va a empezar a dormir ocho horas seguidas? Pues no lo va a hacer hasta tal vez después de los seis meses y, sí. y, y así, o sea, es, es algo también que, no solo la preparación de la educación de la lactancia, pero también del comportamiento de un recién nacido entender esas pautas de que el estómago es tan pequeño y de que no vamos a tener leche, o sea, algunas mamás lo tienen, pero hay otras que no, la leche no sale así de chorros como, eso. y eso no significa que tienes menos leche, cada, cada, cada glándula mamaria es diferente y es diseñada para tu bebé. Eh, todo. Entonces, que que una mamá eh, le salga la leche porque le sale así no, de a chorros no significa de que tú tienes menos porque, porque no veas eso. Y, y hablemos un poquito de, de las primeras horas del recién nacido, porque yo creo que es aquí donde las mamás no ven la leche, este es calostro, ¿verdad? Porque no, to, no todas se, se lo sacan, eh, o por A o B razón no lo ven, y, y es fantasma. Eh, sí. y, y creen que va a ser bastante, ¿verdad? O sea, porque no siento que me salga la leche, yo no siento nada. Y, y la verdad que el estómago de nuestro bebé es tan pequeño, tan pequeño, que unas dos, tres gotitas de calostro. El calostro es gotitas. Por eso es oro, porque es, es, es tan poquito, pero... Es todo lo que nuestro bebé necesita en ese, en, ese, en ese momento, pero no lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué le recomiendas tú, doctora Elia, a, a las mamás para cuando inician la lactancia?
1: ¿Qué es lo Mira, que a, mí, a mí de hecho me pasó, yo yo por, por supuesto sabía que, que mi cuerpo estaba produciendo leche en el embarazo, pero yo nunca lo vi, de hecho en mi embarazo no fue que noté que mis pechos crecieran como había visto a otras mamás, como había visto pacientes, amigas, pero yo decía, yo sé que ahí se está produciendo leche. Entonces, sin embargo, obviamente yo tenía miedo, como a todas las mamás, yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, bueno, cuando eh, el bebé nace, aunque muchas mamás no vean leche, lo que está diciendo Gaby, o sea, hay mamás que desde las 20 semanas dicen, mira, me sale algo como amarillito del pecho y se me seca y parece como una costra, y está perfecto, o sea, esas mamás están viendo, ellas están viendo y están comprobando con sus ojos, mira, sí, mi cuerpo está fabricando la leche, pero hay otras mamás que nunca lo ven, y dicen, no, mira, es que yo, yo me veo los pechos normales, yo no veo como que estuviera la red venosa como le veo a otras mujeres, no me sale nada, no quiere decir que ahí no hay nada, o sea, sí, ahí está leche, mire, sí o oh, sí, como decía Gaby, si usted está embarazada, usted va a producir calostro, esa es la única condición para que haya calostro, que una mujer esté embarazada. Entonces, cuando los bebés nacen, ellos vienen ya desde el vientre de su mamá, es del útero, ellos vienen entrenándose, porque así están hechos perfectamente para eso, en, vienen entrenando los movimientos, vienen entrenando la succión, vienen con, con reflejos innatos, como por ejemplo la respiración. Nadie nos enseña a respirar, nacemos sabiendo respirar y así es la succión, los bebés nacen sabiendo succionar, no hay que explicarles, no. Entonces, ¿Qué pasa? Que sí es verdad que hay muchas interferencias en ese primer encuentro de mamá y bebé, y eso puede perjudicar tanto a la mamá como al bebé. ¿Por qué? Porque los bebés tienen que salir, primero tienen, lo ideal es que nazcan a término obviamente, a menos de que haya una, una real indicación para que se nazca antes, pero si dejamos que esa mamá lleve un embarazo sano, con una evolución natural espontánea, y el bebé decide en qué momento nacer, eso nos ayuda porque quiere decir que luego van a ser totalmente preparados para ir al pecho, porque era su momento de salir a buscar a mamá, a buscar su comida, entonces todos los bebés tienen que nacer llorando, gritando, irritados, porque bueno están saliendo de un lugar cómodo, oscuro, sin ruido, y cuando salen, por supuesto que eso les va a causar irritabilidad, pero además es que vienen preparados con ese estado de alerta, para que los llevemos al pecho de la mamá, para que se agarren, de, es más, ni siquiera tenemos que llevarlo nosotros, como decía Gaby. Hay que ponerlos en el abdomen de la mamá y ellos solitos suben, ellos trepan y llegan al pecho y se prenden. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos una vida tan apurada, nosotros queremos que el bebé en cinco minutos esté ahí arriba. Y no, sucede que el bebé tiene más o menos una hora de alerta desde que nace y el bebé puede, podemos dejarlo ahí y esperar una hora a que ese bebé suba pero nosotros como médicos muchas veces no tenemos el tiempo para vamos a ponerlo y esperar una hora que el bebé suba, o sea, no, o sea, nosotros necesitamos la cama, hay que tender a otra mire esta mamá, entonces lo que hacemos es bueno, si vamos a sacarlo se lo ponemos nosotros a la mamá ahí arriba, le explicamos a la mamá, pero sin hacerle nada al bebé en la boca sin tocarlo, él sabe si lo dejamos, a dónde tiene que ir, y cómo se tiene que agarrar y cómo tiene que succionar entonces ¿Por qué es importante dejarlo que lo haga dentro de esta hora? Porque todos los bebés nacen alerta por eso, porque tienen que ir a alimentarse. Pero cuando ya han pasado dos, tres horas, el bebé de forma natural también entra en un estado de somnolencia que él necesita llegar ahí para descansar y recuperar como toda esa energía que, que, que usó esa primera hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que bebé nace, se lo muestran a la mamá y no, mira, le vamos a hacer los cuidados se van, le hacen los cuidados y cuando el bebé viene, ya está han pasado bien. horas y está dormido, entonces la mamá trata y trata y el bebé nunca se agarra, claro, el bebé está en un estado que se llama obnubilación o sea, imagínate que es un grado antes del coma imagínate lo profundo que está ese bebé dormido, o sea, por más que trate y trate de meterle el pecho, el bebé está dormido, está cansado usó la energía que tenía no se le dio comida, además de que lloró tanto, que liberó tanto cortisol, que hubo un momento en que el cerebro dijo, ya, o sea, hay que parar de llorar porque esto va a ser tóxico para nosotros, entonces le dieron seguramente lo llevaron y le dieron eh, eh, leche, porque tampoco lo iban a dejar ahí sin alimento porque sabían que había que darle leche pero claro, cuando el bebé volvió a la mamá, ya no tenía hambre, estaba cansado, tenía era sueño, entonces sí es bueno que al volver con la mamá, sea dos horas después, sea tres horas después lo que tenga es contacto piel a piel, pero no se va a agarrar en ese momento. Hay que esperar que el bebé recupere esa energía que perdió para que vuelva a tener hambre y vaya directamente al pecho. ¿Qué pasa con la mamá? Que todo eso hace que la mamá esté estresada, eh, sienta que no puede. No, en ese, justo en ese momento la mamá quiere, nosotros queremos que el bebé salga y sentir como que los pechos se nos van a explotar. Y no es una sensación que vamos a tener ahí, eso no va a pasar. O sea, si los pechos venían blandos del embarazo, ahí los vamos a sentir blandos. Se nos ponemos al bebé y el bebé parece que no sacará nada, porque si uno se aprieta, a veces ni siquiera sale nada. Y uno no, no, es que no, a veces me dicen, es que el calostro era muy poquito. Y es lo que tú estás diciendo, o sea, es que así es el calostro. O sea, el estómago del bebé es súper chiquitico, es del tamaño de una cereza. Y el calostro se produce en esa cantidad, en base a esa cantidad, o sea, podemos llegar a producir entre 2 ml, que es nada, o sea, eso es un poquitísimo de leche, a 20 ml, que ni siquiera es una onza, es muy poquito. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, no, es que yo lo que produzco es 20 ml, pero ¿cómo se va a llenar si eso no es ni una onza? Pero sucede que eso es lo que le cabe al estómago del bebé. Entonces, claro, si es tan poquito y el estómago es tan chiquito, Quiere decir que vayan, lo va a llenar rápido, lo va a digerir rápido y va a pedir a cada rato. Y es lo normal, o sea, tiene que pedir a cada rato porque ese, ese calostro lo va a ayudar a que haga popó frecuente, a que bote el líquido que tiene ahí adentro y que se vuelve meconio y necesita expulsarlo, a que orine también bastante porque hay que bajar los niveles de bilirubina, por ejemplo, y de que el bebé asegure su supervivencia. O sea, el bebé tiene que estar pegado a la mamá, tiene que estar succionando, tiene que estar sintiendo el calor de la mamá, porque él no conoce nada, nada que está afuera de mamá. Entonces, el estar cerquita de su mamá es lo que le da tranquilidad, es lo que lo hace estar relajado, y a mamá también. Entonces, sí. Sino, y, y esto me ha pasado con algunas mamás, yo no entiendo, o sea, de verdad yo colapso, porque digo, ¿por qué hacen esto? O sea, es una locura. Se los llevan y me dicen no doctora, es que se lo llevaron y me dijeron que para que yo descansara me lo dieron al otro día, y yo, Dios mío, pero no entiendo por qué hacen eso, nosotros, yo de verdad, siempre, siempre digo esto no puedo hablar por todos los médicos, yo sé que hay mucha desinformación, pero yo sé que también hay muchos que hoy nos estamos formando, y yo, gracias a Dios desde que era estudiante, tenía una doctora que en ese momento me parecía intensísima, o sea, qué fastidio con el tema de la lactancia, porque era un tema de todos los días, o sea, esa mujer era todos los días, vaya y explícale a esa mamá cómo es la lactancia, o cuando habían partos, es verdad que en el hospital no habían una cantidad exagerada de camillas para atender a 20 mujeres al mismo tiempo, entonces teníamos que estar bajando una y subiendo la otra, bajando uno, entonces eso no nos permitía dejar que el bebé estuviera el tiempo que tenía que estar, entonces, cuando estaba esa doctora en sala de parto era un estrés para todo el mundo porque ella no nos dejaba hacer eso. Ella decía, nació el bebé, usted lo pone encima de la mamá, se espera que el cordón esté blanco y le va a tomar las medidas ahí, lo va a dejar que succione, lo va a dejar que él haga lo que quiere. y cuando ese bebé se canse, que ya esté dormido, usted lo agarra, lo pesa, lo viste y hace lo que va a hacer. Entonces a nadie le gustaba o a la mayoría no le gustaba porque en teoría perdías mucho tiempo. Tú decías, pero doctora, si necesito la cama, ¿cómo hago? No sé, no se sé. resuelva en otro lado, pero aquí tiene que estar ese bebé con esa mamá. Entonces eso me ayudó a mí y todos los que pasaron por ahí, gracias a Dios, esa doctora ya no está en ese hospital. Pero gracias a Dios nos, nos sembró esa semillita. Mira, esto es lo que hay que hacer. Que no lo hagan, ok, no, está bien, todo el mundo no lo hace, pero es el deber ser. Y las mamás cuando van al parto también tienen que saber eso. O sea, es un derecho... Que yo tengo de que nació mi bebé y nació en buenas condiciones y yo estoy bien, mi bebé tiene que estar encima de mí, ¿por qué te lo vas a llevar para aquí? no, pero es que yo no quiero descansar, yo quiero tener a mi bebé aquí, yo quiero que mi bebé me sienta, yo quiero darle pecho y el personal de salud tiene que respetarlo, o sea, como médicos tenemos que si usted está en control con un obstetra y el obstetra le dice, es que no se puede hacer porque aquí no lo hacemos así, cámbiese o sea, no importa que usted esté en la semana 35 y cámbiese porque si no, no le van a respetar ese momento y después cuando tengas complicaciones en la lactancia a nadie le va a importar porque ellos se el crearon y no tienen... se lo va a resolver. Exacto, el médico ya, o sea nació el bebé, listo, se quedó el médico, ya. la que va a tener ahora los problemas es esa mamá cuando vaya a su casa, entonces si ¿sí hay que cambiarse hay que cambiarse, si este doctor me dijo algo, a mí no me parece yo busco otro doctor, sí, de hecho pasa hasta con nosotras mismas las asesoras, hay veces hay cosas que no vemos y las mamás, pero es que me vio una asesora. Bueno, pues vaya con otra. Y a lo mejor lo que esta asesora no vio, lo va a ver la otra. Pero es que dos me dijeron que no, pues vaya con otra. O sea, hay que seguir buscando, buscando, porque si hay, de verdad, a veces el, el instinto nos ayuda mucho. O sea, si hay algo que a ti te dice, mira, yo de verdad, yo siento que tengo problemas para darle leche a mi bebé. No siento que produzco suficiente. A lo mejor muchas personas te van a decir, Ay, eso es percepción tuya, eso es porque no le das a cada rato, eso es porque, te... pero si tú sientes que hay algo, busca ayuda con un profesional. Mira, a mí me está pasando esto, yo siento esto, ya, y, y sentándose, porque tampoco es tan fácil de llegar al meollo del asunto, sentándose a investigar qué pasa, cómo fue tu desarrollo, o qué pasó aquí, porque tú sientes eso, puede que se llegue a que haya un problema real, o que realmente solo son interferencias secundarias que se pueden solucionar y listo, se acabó el problema de raíz y, y mamá feliz y bebé feliz. Yo quisiera hablar todo el día
0: de esto, pero simplemente estos muñequitos ya no dejan. Bueno, muchísimas gracias doctora Eli por acompañarnos en este espacio. Yo creo que ya el mito de que no tengo leche, espero que las mamás sepan que tengan la confianza en sí misma de decir, si sí tengo, si sí puedo, y, y si llegamos a tener la, el pensamiento de que no tenemos leche suficiente para nuestro bebé, hay que preguntarnos por qué, qué es lo que sentimos, y hablar con nuestros doctores, tener un, siempre una asesora eh, de lactancia con nosotros, apoyándonos, que siempre es importante, y, y confiar en nuestro cuerpo más, ¿verdad? Y toda la educación, hay que leer, hay que educarnos, y si le vamos a pedir consejos a nuestras hermanas, a nuestras familias, a nuestras amigas, a nuestro alrededor. Hay que escuchar y siempre cuestionar y nunca compararnos porque como sabemos, cada cuerpo, cada persona es diferente y lo que le pasó a ellas no necesariamente te va a pasar a ti, pero siempre está ahí el apoyo de mamá a mamá. Así que muchísimas gracias, doctora Eli, por estar con sí. nosotros.
1: Sí, así es Gaby, bueno, encantada de haber estado aquí con ustedes en este espacio, espero que que bueno, que esto puedan escucharlo muchas mamás, que puedan difundirlo, que puedan apoyarse, esta también es una forma de que apoyemos todas entre todas la lactancia materna, porque es una cadena que tenemos que hacer desde los organismos gubernamentales hasta el niño que nos escucha nosotros hablando de lactancia, y entiende que eso es algo natural y es algo normal, entonces es un trabajo de todos los días y de todas las personas. Exacto,
0: exacto. Así que muchísimas gracias. Qué, qué bueno que hemos estado aquí. Estamos promocionando en, en la lactancia durante la semana, eh, que es donde va a tener más observación y probablemente todas las mamás estén... Así, dispuestas a ingerir nueva información. Así que pueden encontrar a la doctora Fernández en su cuenta de Instagram. Creo que también tienes Facebook, ¿verdad? a doctora.lacta. Y también ella ofrece talleres y ofrece asesorías. Yo le voy a dejar en la descripción de este episodio a dónde pueden encontrar a la doctora Eli y a la doctora Lacta. Así que muchísimas gracias. Nos vemos, doctora.